0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast EDF Sport Énergie. En 2021, EDF sera aux côtés de plusieurs associations pour les soutenir, notamment à travers le prisme du sport. Pour cela, ce sont les athlètes du team EDF qui seront mobilisés à chaque fois et viendront partager des moments privilégiés avec des membres des associations sélectionnées afin de partager les valeurs de générosité, d'engagement du sport de haut niveau et des qualités également essentielles dans le monde associatif. Et ce podcast sera l'un des témoins de ces Rencontre. Pour ce premier numéro, EDF est aux côtés de l'une des associations les plus célèbres de France créée à l'initiative de Coluche en 1985. Son appel sur les antennes de la radio Européen avait débouché à la création des Restos du Cœur, une association qui offre plusieurs millions de repas chaque année en France, mais pas que. Les Restos c'est aussi un volet social que nous allons évoquer avec le porte-parole des Restos du Cœur. Bonjour Yves Mérillon. Bonjour. Et vous nous recevez aujourd'hui dans un des centres des Restos du Cœur à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, dans la banlieue Est de Paris. Et pour nous accompagner, c'est un membre éminent du team EDF, un ancien nageur, double champion olympique, et pour qui l'engagement auprès des autres est bien plus qu'une simple expression. Bonjour Alain Bernard. Bonjour. Nous sommes donc ici dans l'un des centres de la région Île-de-France de, de, de Champigny-sur-Marne, des Restos du Cœur. Vous l'avez visité aujourd'hui. Alain Bernard, déjà, quel est votre premier euh, ressenti à la découverte des locaux et surtout à la rencontre des bénévoles
1: Les Restos du cœur, on a beau se faire une image, on a beau l'imaginer, le connaître, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'humanité derrière et euh, c'est vraiment la première des choses que l'on ressent quand on entre dans, dans un lieu comme ça. C'est vraiment ça qui ressort, c'est l'entraide, c'est l'engagement, c'est euh, donner de son temps pour les autres. Voilà, on a beau l'imaginer, ben quand on vient sur place, on est, on est forcément surpris par ça et on aura l'occasion d'en discuter. Mais ça donne encore plus envie justement de, de, de fédérer et de s'engager pour les soutenir parce que ce sont des gens qui prennent beaucoup sur leur temps personnel pour les autres.
0: Yves Mérillon, ce sont des, des paroles qui, qui ont sens,
2: qui font tilt c'est vrai que l'engagement des bénévoles des restos du cœur est quelque chose d'un peu extraordinaire quand on y arrive. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être relativement âgés mais qui passent des journées entières, quelquefois plusieurs journées chaque semaine pour les restos du cœur.
0: Alain Bernard, pour vous, je le disais en introduction, l'engagement auprès des autres, c'est quelque chose qui vous écheville au corps.
1: Depuis tout petit, j'ai voulu réfléchir et essayer de faire de penser à un métier, à des actions pour être au service des autres. Et cette forme d'engagement, de bénévolat et de, au milieu du tissu associatif et caritatif, euh, ben je m'y retrouve pleinement. Euh, C'est vrai qu'on n'arrive on jamais à faire des choses tout seul dans le sport. On est toujours accompagné, écouté, on est encadré. Il euh, y a de grosses remises en question qui sont faites quand on est sportif de haut niveau. Et ça, il faut à un moment donné être, en être reconnaissant, il faut en être surtout Conscient pour se dire ben, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide, des compétences, de l'expertise, du temps, de mes entraîneurs, de mes préparateurs physiques, de la fédération, etc. Maintenant, à moi de renvoyer l'ascenseur. De quelle façon je peux renvoyer l'ascenseur ben, C'est que j'ai eu la chance et nous avons la chance d'avoir une belle visibilité médiatique, les champions qui réussissent pour essayer de fédérer justement un maximum de monde. Et voilà, ça, c'est quelque chose que l'on a en nous. Et je pense que c'est la, la, la majorité des gens. Je suis convaincu que la majorité des gens ont on ça en eux. Il y en a qui font le pas, qui franchissent le, la porte d'une association, que ce soit les restos du cœur ou que ce soit quelque chose de caritatif, il y en a qui n'osent pas encore. Et le but de notre message aujourd'hui, et on y reviendra avec l'application DF Sport Énergie, c'est vraiment euh, de, de faire en sorte que les gens s'investissent et s'engagent euh, pour les autres, au service des autres.
0: Yves Mérillon, c'est vrai que c'est un message fort que passe ici à Alain Bernard parce que le, dire, le commun des mortels a peut-être effectivement cette envie en lui de, de s'engager auprès du monde associatif, auprès notamment des Restos du cœur et ne sait pas forcément comment le faire à travers les, les, les messages des sportifs, c'est quelque chose qui, qui, vous, qui peut vous aider, vous,
2: au quotidien ah bah, Le message que vient de lancer Alain pour nous est fondamental. La principale richesse des restos, c'est les bénévoles. C'est 73 000 bénévoles. Et 73 000 bénévoles qui ont besoin de se renouveler en permanence. Et, et, et dont nous avons aussi besoin pour diversifier nos activités. Les restos du cœur sont connus pour l'aide alimentaire. Mais souvent, on ignore complètement qu'il y a toute une série d'autres activités à côté pour l'insertion sociale des personnes. Et donc, nous avons besoin de, 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 de plus en plus de bénévoles pour assurer l'aide alimentaire d'urgence qui est évidemment notre première fonction mais aussi pour aider les gens à sortir des galères qui les ont amenés chez nous. Nous, de, notre, notre exploit, notre, notre médaille à nous, euh, c'est pas comme les sportifs c'est quand quelqu'un vient nous voir en disant j'ai plus besoin de vous parce que j'ai trouvé du travail, parce que voilà, je vais déménager, j'ai réussi à sortir de, 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 de la rue. Souvent, on a quelquefois des gens qui sont dans la rue. Voilà ce qu'on apporte dans un centre de distribution. Ce n'est pas seulement des boîtes de conserve ou des surgelés. C'est aussi cet accompagnement dont, dont, les gens, dont beaucoup de gens ont besoin pour arriver à, à vivre à peu près normalement.
1: Moi, je pense que vous avez carrément raison. C'est la plus belle récompense que l'on puisse avoir. C'est quelqu'un qui puisse revenir chez vous et de vous dire oh, « ben, je n'ai plus besoin de vous ». Et ça, euh, on a du mal à imaginer euh, quelle est euh, la, la répartition de cette, euh, de cette réussite, de cet accompagnement finalement. Alors je ne vais pas vous demander des, des chiffres, mais ça arrive, ça arrive régulièrement, ça arrive souvent.
2: Dans, dans, les, oui, dans, dans nos chantiers d'insertion dont je parlais, un salarié sur deux euh, sort de chez nous avec un emploi ou une formation qualifiante. Et alors, quand on mesure à la sortie, et puis il y en a qui trouvent du travail trois mois, six mois après, et là, on se dit qu'on y est peut-être un petit peu pour quelque chose. Parce que ce qu'on qu apporte aux gens au-delà de la formation, c'est d'abord, ils nous le disent, de la dignité. Moi, il y a un salarié un jour qui m'a dit « je suis arrivé chez vous à l'horizontale, je suis reparti vertical ». Il sortait pas avec un emploi mais il avait retrouvé de l'estime de soi, de la confiance en soi. Je crois qu'on on a du mal à imaginer, quand, quand on n'a jamais perdu son emploi, à quel point ça peut être déstructurant d'être sans emploi, d'avoir, de, de, de se dire, on se heurte à un mur, on ne voit pas comment s'en sortir. Quand en plus on a des maladies, des handicaps,
1: c'est terrible. Et puis pour peu, malheureusement, mm -hmm. qu'on ait des dettes derrière, etc. Voilà. Je pense que la chute, mm -hmm. elle arrive mm -hmm. tellement vite que la phase de reconstruction, et c'est là le lien mm -hmm. que j'ai envie de faire aussi avec les sportifs de haut niveau, c'est que le, cet accompagnement et cette écoute que vous leur procurez, mmh. c'est une phase de, de réinsertion, une phase de reconstruction qui parfois est très longue et selon j'imagine les, les personnalités les parcours de vie, mmh. et c'est un peu comme dans le sport de haut niveau, il y en a qui vont réussir à être très performants mmh. assez rapidement il y en a pour d'autres, ça va prendre des années et des années, donc la, on, la, on subit des échecs et oui, a, la reconstruction on, 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 elle on, on est compliquée on ne
2: réussit pas tout le temps, il y en a qui ont des addictions par exemple, et il faut d'abord résoudre ce problème là pour pouvoir aller plus loin et on n'y arrive pas toujours mais bon, le, le nombre de cas où on y arrive est quand même suffisamment important pour qu'on se dise euh, ça vaut le coup de continuer.
0: Alain Bernard, il y a un vrai parallèle, j'ai l'impression, euh, qui, euh,
2: qui se dévoile à travers ce
0: podcast entre le monde associatif et celui du, du sport de haut niveau que vous représentez. C'est que dans les deux cas, on n'y arrive jamais seul
1: oui, dans les deux cas, on n'arrive jamais seul. Et puis, euh, on se rend compte que l'importance de, de l'humain dans notre société, qui est peut-être en, en développement euh, numérique euh, très rapide, très croissant et exponentiel, et que l'être humain, il, il sera toujours nécessaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, l'être humain est nécessaire. Ça, ça permet aux gens d'être écoutés, d'être considérés. Bien sûr, on en arrive à un moyen matériel qui passe forcément par des moyens financiers et d'où l'application euh, EDF Sport Énergie qui va permettre à, des, à des, des milliers de sportifs partout sur le territoire, où qu'ils soient, qu'ils puissent transformer leur, euh, leur sueur en don pour, euh, pour les associations et notamment les restos du cœur.
0: Alors par parlons-en maintenant justement de cette, de cette application EDF Sport Énergie. N'importe qui, on parlait tout à l'heure de la difficulté, Yves Mérillon, parfois, des, du commun des mortels, de franchir la porte d'une association, mais qui, pour venir aider, là, Alain Bernard, on pourra aider tout simplement en faisant du sport. Plus on fera de sport, plus EDF donnera d'argent à des associations dont les restos du cœur.
1: Oui, alors des points, en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que si demain je vais nager euh, un kilomètre ou cinq kilomètres, eh bien, je vais transformer euh, ces kilomètres-là en, en points qui vont se transformer en dons euh, pour les associations, pour euh, les restos du cœur. Maintenant, si je n'ai pas de capteur connecté, je n'ai pas de montre, etc., je peux rentrer manuellement mes 1 km ou mes 5 km sur l'application. Et bien sûr, il y a des garde-fous pour ne pas rentrer des dizaines et des dizaines de, de kilomètres par jour. Et c'est un système qui a fait ses preuves. Et, et voilà, je pense que si, par exemple, je vais nager 1 km et je me dis « Allez, j'en fais un de plus pour les restos du cœur eh », je pense que ce sera d'autant plus facile de me convaincre de faire 1 km de plus euh, pour la bonne cause, il euh, se dépasser soi-même et inciter. du coup, c'est un cercle vertueux parce que c'est inciter les gens à faire du sport. Et en faisant du sport, ils vont se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps au quotidien. Ils vont être plus performants, ils vont être plus enclins à respecter euh, des adversaires s'ils font de la compétition ou respecter autrui. Et je pense qu'il y a des vraies valeurs euh, dans le sport de haut niveau, comme dans le sport en général, dans cet enjeu sociétal qui est le respect de l'autre à partir du moment où on se respecte soi-même, on est plus en plein à respecter son prochain. Et ça, je pense que c'est très important.
0: 2021, nous sommes sur une année euh, olympique, même si elle est évidemment particulière, puisque les JO ont été décalés d'une année. Est-ce que les restos, il faut le dire, Yves-Mérillon, qui sont ouverts toute l'année, ce n'est pas uniquement l'hiver, est-ce que les restos, c'est aussi euh, l'esprit olympique Je peux aussi poser la question à Alain Bernard, qui a pu visiter le centre aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve aussi l'esprit olympique
2: je ne sais pas si... Bon, il ne faut, faut, faut pas pousser la comparaison trop loin, parce qu'évidemment, les efforts qu'a dû faire Alain avant d'être champion olympique sont, sont sans commune mesure avec ceux que nous faisons au quotidien. Mais il n'empêche que cet engagement sur la durée... C'est 52 semaines sur 52, comme vous le disiez. 73 000 bénévoles qui travaillent en permanence pour faire fonctionner les restos. Les restos, c'est 900 000 personnes que nous accueillons en France. C'est 2 000 centres, comme celui d'ici, qu'il faut, qu faut faire tourner au quotidien. Et ça, effectivement, c'est... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un exploit, mais c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, parce que ça nécessite des heures et des heures de travail. D'ailleurs, on essaye de valoriser le nombre d'heures de travail des bénévoles. On, on, on multiplie par la valeur du SMIC pour essayer de voir combien ça nous coûterait si on devait payer les bénévoles. On ferait plus que doubler le budget des restos. Le budget des restos, c'est grosso modo 200 millions d'euros par an. Si on, si, on avait, si on valorisait le temps de travail des bénévoles au SMIC, il faudrait dépasser les 450 millions d'euros pour, pour pouvoir tourner. Donc pour nous, c'est quelque chose... Voilà. C'est peut-être un exploit. J'en sais rien. C'est quelque chose de fondamental. Et je dirais en ce moment encore plus que d'habitude. L'année 2020 a été comme pour toute la population, assez éprouvante. Mais on a été assez touché puisque, comme je le disais, les deux tiers de nos bénévoles sont des retraités, donc des personnes âgées, dont les plus âgés ont été obligés de se mettre en retrait au premier confinement. Et donc il a fallu... On tourne depuis près d'un an avec moins de bénévoles que d'habitude et de manière un peu dégradée. Donc c'est une épreuve supplémentaire. On a tenu le choc, on en est assez fiers pour, pour assurer notre mission principale. J'espère qu'on va pouvoir en sortir assez rapidement, comme l'ensemble de la population, évidemment.
0: On comprend à travers vos propos, Yves Mérillon, que dans le monde associatif, on a besoin des autres. Alain Bernard, vous, est-ce que vous avez eu un moment dans votre carrière de sportif, eu besoin de vous raccrocher à, à quelqu'un, à votre entraîneur Je sais qu'il a eu une part importante lorsqu'il y a eu une déception. Euh, lors de vos premières qualifications pour les Jeux Olympiques, il vous a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez raconter où vraiment, à un moment donné, vous avez eu besoin des autres
1: Oui, alors c'est difficile de faire le parallèle parce que ça paraît tellement, euh, finalement, euh, éloigné euh, de, de, de la situation que connaissent tous les gens qui œuvrent au quotidien pour les Restos du cœur et dont... Euh, les gens bénéficient des services des Restos du cœur. Nous, on a la chance de faire du sport de haut niveau. Euh, voilà, c'est d'autres défis, euh, mais on n'est pas en danger, entre guillemets. On se, on se met un petit peu en danger sportif parce qu'on a envie de rêver grand. C'est un peu difficile de faire la comparaison, mais comme je disais, on n'arrive jamais euh, tout seul à faire des choses, euh, des choses exceptionnelles. Et quand on veut s'entraîner à, à battre un record du monde un jour J., il faut s'entraîner à le faire tous les jours auparavant, que l'on ait envie, que l'on n'ait pas envie, que l'on ait des tracas, que l'on ait des soucis, que l'on ait des blessures. Euh, c'est ça le dépassement de soi. Et, et ça, si on est tout seul, euh, je pense qu'il y a une, seule, une chose que je suis sûr, c'est que tout seul, on n'arrive à rien. Et avec euh, donc Denis Hougain, qui m'a accompagné pendant 15 ans, qui a été mon entraîneur, mon confident, etc. Certes, il a des compétences techniques, il a des connaissances, etc. Mais il a surtout su me donner de son temps. Il m'a euh, écouté, il m'a épaulé, il m'a soutenu. Euh, et ça, dès mon adolescence, parce que j'ai commencé à m'entraîner avec lui. J'avais 15-16 ans, jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à 30 ans. C'est quand même assez rare dans le monde du sport de haut niveau d'avoir un seul et même entraîneur. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Donc, euh, je pense que, comme je disais, on, on est comme ça par nature. On a, on a en nous quelque chose euh, pour les autres. Et les autres, et, et ça matche bien avec les personnes qui ont ces mêmes ressentis. Et je pense que s'il y a une, une bonne ambiance aussi au sein des... Des bénévoles dans les centres, c'est parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Sinon, ils seraient pas là à travailler ensemble tous les jours, à travailler bénévolement. Enfin, parce que encore une fois, c'est le terme travailler et oui. en même temps approprié, pas du tout approprié, parce qu'ils travaillent parce qu'ils donnent de leur temps, parce qu'ils donnent de leurs compétences et finalement, ils travaillent pas parce que c'est bénévole. Donc, c'est assez paradoxal. Mais voilà, là où je tombe vraiment d'accord, c'est sur les valeurs et sur le fait que. C'est en étant, en faisant les choses qui ont du sens que l'on arrive à se dépasser dans le sport. On arrive à, à donner de son temps sans compter dans les associations.
0: Merci beaucoup Yves Mérillon. Vous êtes le porte-parole national des Restos du Cœur d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci. Merci Alain Bernard. Merci. Membre du team EDF. On sait que on peut... tout le team EDF est <rire> Moi mobilisé.
1: Je, je rajoute, on peut aller s'inscrire en tant que bénévole au Resto du cœur, en courant et rentrer <rire> les infos dans l'application. Voilà. Avec
0: l'application EDF Sport Énergie, plus vous faites du sport et plus vous donnez aux associations qui seront soutenues toute cette année 2021 par EDF. Merci à tous les deux. Merci, merci à vous. Et merci, merci à bravo. tous de nous avoir suivis. À bientôt.